0: Al centro del café, el joven adolescente opta por recitarle un poema de Federico García Lorca a la mujer que ha citado en el Starbucks del centro de la plaza. No sabemos si le dio el sí, pero la poesía nadie la borra. <risa> Hola, bienvenidos a un nuevo episodio ya de las Crónicas del Astronauta. Cintia, ¿cómo te va?
1: Muy bien, gracias, Oscar. Se me antoja un Starbucks, pero bien.
0: <risa> Yo pensé que un libro.
1: <risa> ¿Las dos? Las dos.
0: Fíjate que hoy hablando de, de este tema que nos gusta, que nos apasiona a los dos... Digo, este este podcast siempre es un podcast consensuado en temas... Pero el, este día eh, particularmente con un tema que nos gusta bastante a los dos... Y mediante una observación, como siempre lo decimos, de, de, de fuera, de la gente afuera... Y con este tema de Federico García Lorca... Para empezar, qué raro, ¿no? Que un adolescente lea o recite a Federico García Lorca, ¿no? También qué raro que se lo recite a una, a una chava que, queriendo quedar bien, ¿no? También, qué raro siendo también un adolescente. Hey, yo pensé que ahora los adolescentes perreaban y, y citaban a Bad Bunny o algo así, ¿no?
1: Pues si tontos no son, Oscar, perrean con eso, pero dedican poesía de Federico García Lorca, ¿no? Perrean para dedicando todo... poesía. <ríe> perrean dedicando... No, yo digo que para todo hay espacio, ¿no? Ah, claro. O sea, a lo mejor en las noches pueden perrear con Bad Bunny y, y pues en el día obviamente no, no le vas a dedicar a alguien eh, una canción así. En el día pues obviamente dedicas a... Federico García Lorca.
0: ¿Crees que juega, eh, Cintia, un papel fundamental eso, O sea, ¿crees que a la chava se le vaya a quedar la, en la mente esa, esa poesía? O sea, pues... ¿crees que se le puede interesar, vamos, bien o mal, le guste o no la poesía, pero ¿crees que se puede generar cier cierto impacto?
1: Yo creo que sí. Yo creo que ahí nace una nueva lectora pero si las cosas no resultan bien, vale la madre. chava va a odiar a Federico García Lorca por toda su vida. Como lo
0: odian la mayoría de los adolescentes como, de esa edad, como también hay odia. que decirlo, ¿no? En la escuela luego te, te enseñan ese tipo de, de escritores que no es que sean malos, pero quizá no son... Eh, vamos, ahorita entramos en ese tema, pero me parece que no son autores contemporáneos que finalmente atraigan a esa juventud y a veces también lo odian sin saber siquiera lo que ha escrito o lo que ha hecho, ¿no? Bueno, lo que hizo.
1: Pues fíjate que aquí sí estás con la persona correcta, Oscar, <risa> porque pues precisamente eh, además de dar otras clases de comunicación y de lectura y redacción, también doy la clase de, de literatura y, pues, muchas veces tienes que cumplir con el temario que te manda uh -huh. la SEP. Sí, claro. Entonces, este, obviamente, eh, habemos maestros que, además de los, de los típicos autores, por, por ejemplo, Federico García Lorca, este, Rubén Darío... ...todos estos autores clásicos... ...pues también les metemos la espinita... ...de autores un poco más contemporáneos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, les puse una poesía... ...del Virazastre. Claro. Entonces, este... ...jugamos con los dos... ...incluso se puede decir que hasta dialogamos, ¿no? Entonces, este... ...o sea, como... ...es como un diálogo entre lo... Eh, ...presente... ...pasado... ...y... ...y pues a veces un poco de futuro, ¿no? Pero fíjate que hasta eso... Cada vez la, la, la CEP como que está metiendo más cosas así de redes sociales. Por ejemplo, a mí me sorprendió que en este último periodo Ajá. les pusieran de, de literatura de Twitter. Este, okay. de hecho está... Que está muy fregón además, sí. ¿no?
0: O sea, sí. hasta tus micropoesías ahí sí. en Twitter está, está muy sí. fregón.
1: Incluso les puse hacer una actividad a la que tú me ayudaste, que Ajá. les escribí, eh, bueno, les escribiste un parrafito... ...y que ellos lo debían de completar en, eh, en Twitter, Ajá. obviamente. Entonces, este... ...pues creo que es una manera... ...está chido... Chido por la SEP y los que hacen este contenido, que están abriendo un poco más la mente. Debería de
0: ser todavía viendo. un poco más abierto, ¿no? Porque, bueno, lo, lo cierto, vamos, no por criticar lo de la lo de la música como tal, ¿no? Lo que, lo que sí es a lo mejor un detalle interesante es que si la nueva generación está escuchando a Bad Bunny y traen una onda como muy urbana, muy... Bueno, y no solamente Bad Bunny, ¿no? Todo lo que se escucha alrededor, ¿no? Y es una onda mucho más... Eh, pues quizá como urbana sin miedo Vamos, por un lado sí puede ser un tanto misógino el tema del reggaetón Puede ser un tanto eh, sucio, entre comillas, hasta musicalmente Pero lo cierto es que se le está perdiendo el miedo a las palabras, ¿no? Ya una grosería como tal en un poema ya no te va a sonar mal como si lo hubiera eh, escrito, por ejemplo, Cervantes, o lo hubiera escrito Shakespeare, o lo hubiera escrito el propio Federico García Lorca. Y en ese tiempo a lo mejor decían, no, pero qué cochinada de escrito es por tener una grosería, ¿no? Por tener una palabra que no encaja en ese eh, dialecto o en ese espacio eh, de, la, de la narrativa, ¿no? Ahora creo que hay muchos autores que... Incluso hasta abusan de las groserías para eh, llevar ahí su, su literatura y su narrativa, y eso también está interesante, ¿no? Y me parece que ahí se ve eh, impactado este tipo de jóvenes que finalmente tienen un gusto por la literatura, o hay algunos que ni siquiera saben que tienen ese gusto por la literatura, pero que a partir de escritos contemporáneos que abren un poco más o que bien dice se encuentran en Twitter o que eh, pues le dejan de tener ese miedo o respeto total a las palabras, pues terminan enamorándose de, de alguna cuestión literaria.
1: También le están perdiendo el miedo los nuevos autores a la brevedad. A, los, a, la, a estas generaciones nuevas le encanta la brevedad, pues crecieron con Google, ¿no? Que te que, que te, te tarda todo, ¿no? en tres segundos. Entonces, por ejemplo, están los eh, haikus, que son estos poemas pequeñitos de dos, tres líneas, y les fascinan. Eh, es una generación que, que le encanta la brevedad, le encantan, por ejemplo, los podcasts que a lo mejor en nueve minutos te, re, te, te resume todo, ¿no? una novela o te resume algo. O sea, les encanta como la la brevedad, uh -huh. la simplicidad. ¿no? Eso
0: incluso se vería modificado hasta si entendiéramos esa simplificación de las cosas, veríamos hasta modificada eh, la forma, por ejemplo, de enseñar historia, ¿no? Sí. La historia es bellísima, es maravillosa y te cuenta todo, todos los detalles o, o el por qué llegamos hasta donde estamos, ¿no? Pero a veces también se vuelve como la literatura un tanto tediosa por las formas o los mecanismos o los conductos que tiene para llegar al, al fin, ¿no? Cuando... Eh, pues a final de cuentas, la historia, pues si realmente la resumieras como tú dices, en nueve minutos contando la batalla de Napoleón en Waterloo o lo que sea, eh, pues vas a tener vas a tener como un, una atención quizá mayor, le vas a exprimir un poco más el jugo a los alumnos y eso puede resultar bueno. Y me parece que por ahí también va el tema de la, de la literatura.
1: Aunque también creo que los autores... Eh, pasados, viejitos, como quieras decirle, tienen su encanto, Ah, ¿eh? claro, claro. Por ejemplo, es que, es que Sor no digo Juana, que no. eh, yo digo, no me canso como de, como de, de analizarla, o sea, uh -huh. yo sé que ya no hablamos, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, yo sé que ya no hablamos así, <risa> pero eh, el hecho de que esta chava, decir, ajá, <risa> lo que Sor Juana quiso, quiso decir, <risa> decir Sí, ¿no? Eh. Ah, por cierto, esos memes son bellísimos, ¿no? Ajá. Ayudan mucho a que realmente entiendan... entienda el, el contexto, al, el, ¿no? el contexto. Pero, por ejemplo, eh, Sor Juana era una chingona en el hecho en que medía. Todo estaba hecho a uh -huh. manera de soneto. Ajá, exactamente. Entonces, al momento de enseñarles a ellos, por ejemplo, a medir los versos, es una chingonería encontrarte con alguien tan matada como Sor Juana...
0: Que, que los mide. Que
1: los medía, bueno, los medía. Y también, pues, ya conoces un poco de su historia y todo lo que tuvo que luchar y uh -huh. todo. Y dices, bueno. Y eso al algo... final hace
0: mayor clic. Y con eso las hace cosas. mayor
1: clic. Y ya, así al final, por ejemplo, les pones una poesía de Elvira Sastre, pues, como que ya, ya ahí, ya dialoga, quizá de una manera lo lo contemporáneo con, con lo antiguo. antiguo, entonces... Es que yo no digo que, es que esté mal, Cintia,
0: no, de hecho, me parece que lo antiguo lleva, no solamente la literatura en muchas sí. cosas, nos lleva mucho de ventaja, ¿no? Nos dejó mucha... Es una base. Nos, ajá, nos dejó mucha herencia, por ejemplo, pues, ¿quién va a volver a escribir, eh, eh, no sé, El Quijote? O sea, con sí. esos detalles, ¿no? Y Dulcinea, y los molinos de viento, y todo eso, ¿no? Eh... No creo que se pueda volver a escribir, o está viendo, por ejemplo, la otra vez una gráfica de los infiernos de Dante, eh, cómo sí. se dividían los infiernos de Dante, y también dices, oh, o sea, no, no veo, o sea, un autor contemporáneo que ahorita esté diseñando eso, sin embargo, o sea, no se trata de que una cosa es más y otra menos, más bien lo que sí creo es que ha cambiado la forma de intención, o la forma... De venta también hacia los jóvenes ¿No? Sí. Ya no les puedes vender Como, ah, miren este, este Este mapa De los infiernos de Dante, porque miren Qué interesante es, quizá ya no te van a hacer Caso, ¿no? Más bien tienes que Platicarlo, por ejemplo, eh, en un Podcast, pues una, es una opción ¿No? O tienes que simplificarlo De alguna otra manera. Es Gen una
1: infografía Ajá, Por ejemplo.
0: Generarlo como, como un interés diferente ¿No? A lo mejor este infierno de Dante eh, Se relaciona a esto que nos está pasando ahorita, ¿no? Eh, que ahori eh, pues, Porque además de todo, pues esos autores escribían, pero eran, o resultaron muy visionarios, ¿no? En otro Cañón. caso, por ejemplo, el de siempre, ¿no? Gabriel García Márquez, con 100 años de soledad, a lo mejor a, a los contemporáneos, a los chicos, a los jóvenes que ahorita estudian literatura, si les pones eh, hablándole con los tecnicismos y todo el rollo que, o toda la... Esta conjunción de toda la familia de, de García Márquez, de que todos eran Aurelianos, todos eran José Arcadio, todos, eh, o sea, todo ese relajo, a lo mejor no van a entender o no van a empezar a, queremos que empiecen como a apreciar la literatura desde el punto de vista de lo bello narrativamente pero me parece que ahorita actualmente eh, los oídos están más aptos para escuchar como historias que te impacten, que te lleguen y a partir de ahí empezar a deshebrar, ¿no? Por ejemplo, eh, me parece, eh, perdón si fallo, pero en ese libro de 100 años de, de soledad, eh, Gabriel García Márquez cuenta la historia, no me acuerdo si era Remedio, La Bella, no me acuerdo quién era, quien quién tiene un periodo como de, de ceguera, Sí. Se queda ciega durante un tiempo. De hecho, sabes qué? lo tengo anotado aquí en mi, en mi acordeón. Déjalo checo. Adelante. Pero tiene esa, eh, tiene ese asunto de. Mira, son varios detalles incluso que, que tengo anotado. Si me <risa> permites, Silvia, <risa> Adelante, Oscar. No <¿cómo> dicen Cito. <risa> no, si me permites, por ejemplo, hay, había varios detalles. El insomnio, ¿no? Había un, había eh, un periodo donde la gente no podía dormir, ¿no? Y si tú le cuentas actualmente al alumno, oye, no le vas a decir a la mejor, no, pues es que este tecnicismo, por... no, le... vamos, lo que se trata es evitar esa entrada como muy obstaculizada a la literatura, donde todo lo ven difícil, ¿no? Donde a huevo tienes que leer El viejo y el mar para llegar a la literatura, ¿no? ¿Por qué mejor no se les platica sobre el insomnio, ¿no? El insomnio eh, pasó así así lo describe García Márquez en este, en este libro y a partir de eso habrá quienes le siga valiendo madre, respetable, ¿no? Pero habrá a uno, a dos... A quienes a partir de ese pasaje se interesen por el resto del libro, por el resto de la historia, lo compren y ahí ya nació un lector. Yo creo que esa es una Una buena eh, situación, ¿no? El tema de las mariposas amarillas también, que hasta es muy, muy pintoresco. Lo eh, de la cola de, de puerco ¿no? Del, del último, del hijo, del último hijo, si no mal recuerdo. Fíjate que que también era José Arcadio, creo.
1: Que, yo creo, desde mi experiencia, creo que. Eh, al momento de explicarles realismo mágico, creo que es uno de los ah, géneros sí que más les gusta. ese es otro tema también. El realismo mágico, ajá. Creo que es uno de los temas que más les gusta. Mira, Óscar, no lo entienden pero les gusta, así de... ¿Y por qué se casaban entre los primos, no? O sea, se ríen, pues todavía en Monterrey, ¿no? Todavía en Monterrey pasa. Pero ¿por qué se casaban entre los primos? ¿Y por qué tiene una cola de cerdo? ¿O Ajá. por qué esto, no? Pero, o sea, no Y se trata entiende. de, que
0: entiendan, de que entiendan esa belleza de la narrativa, y, ¿no?
1: Claro, y le y le y ya les... Por ejemplo, no sé, se les intenta a lo mejor explicar... Pues que precisamente el realismo mágico... Es combinar la realidad como con la ficción, pero eh, de una manera en que sea casi imperceptible, o sea, de una manera como sutil, o sea, que tú digas, a huevo, claro, o sea, una cola de cerdo, sí, o sea, es real, ¿no?, pero a ellos les gusta como leerlo, pero no entienden, ya si lo, si lo llevas a un género así, no, no saben por qué realismo mágico, pues saben que les gusta el realismo mágico, no sé
0: si me explico. Ajá, sí, exactamente, y ahí me parece que es tu labor. Perdón que te lo llevo, pero es su labor y es la labor de todos los maestros, maestros de, de, del, del de mundo literatura. quizá hacer que se haga ese clic, que se haga ese enganche, ¿no? Porque me parece que a todos de entrada nos puede interesar algo de la literatura. Habrá quienes les puede interesar el realismo mágico, pero habrá quienes les interesa. El interese terror. El terror también. O, por ejemplo, claro. actualmente vi he visto que Stephen King está en todos lados, ¿no? Les encanta. En todas las, este... Todas las tiendas de libros está prácticamente en el apartado estelar. Yo no soy muy fan porque a mí no me gusta mucho el terror, me da miedo. <risa> pero este pero a mucha gente eh, pues, le, le, es el género preferido. Y a partir de esa, de esa puerta de entrada, de ese conducto, es que pueden generar de algo. De hecho,
1: había leído que eh, uno de los géneros que está anteriormente se creía que el cómic formaba nuevos lectores, Ajá. y sí, estoy sí, yo totalmente creo. de acuerdo con eso, pero ahora se cree que el thriller psicológico o este miedo psicológico es lo que está generando nuevos, Nuevo lector. nuevos lectores. O el tema,
0: por ejemplo, de las series, ¿no? Ahorita no se me fue el nombre del de libro este grueso de Game of Thrones. Ah, sí. Que también fue todo un asunto en... Y en, les encanta. En, en, en plataformas digitales y sí. previamente, ¿no? Previamente se vendía bastante, pero que realmente eh, nace del libro este gruesote del, del... Ahorita se me fue el nombre, eh, el señor gordito que que, los, que, que... que pasaba todo el tiempo escribiendo sobre lo mismo, ¿no? Sí. Y, eh, pues, a partir de ello, o, o previamente el señor de los anillos, por ejemplo, que son sí. películas o son series que ya llegaron y nos impactaron de cierta manera pero que nacieron con un formato de literatura muy, muy, muy interesante.
1: Fíjate que, por ejemplo, pasa también en el sector, creo que un poco más femenino, por ejemplo, en el caso de, de Jane Austen, de Orgullo y Prejuicio, les gusta mucho a las adolescentes, pero por el hecho de que a lo mejor ven la película y después buscan la novela, entonces es como una especie como de...
0: de como, match.
1: Ajá, como que todavía... Hacen match. Ajá, todavía, fíjate que es curioso, pero todavía a lo mejor femeninamente o desde el punto de vista, todavía hay adolescentes que buscan la, la figura de un Mr. Darcy, ¿no? Todavía hay adolescentes que, que buscan esta esta figura y está bien, ¿no? A lo mejor en un en un mundo en donde se ha perdido como como este valor de del preocuparte por el otro, pues a lo mejor es normal que, que ellas quieran buscar a alguien caballeroso, mm -hmm. ojo, no porque no puedan ellas, no porque ellas no puedan, no, al contrario, creo que cada día son más autosuficientes y son más independientes y, y son más todo, ¿no? Creo que las nuevas generaciones están rompiendo paradigmas, ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, todavía hay ciertos estereotipos Ajá, que, que, se han quedado. que se han quedado y ciertos personajes que se quedan en la en la memoria de, de colectiva.
0: Claro, George eh, Martin, que era el, el escritor este que te decía de Game of Thrones, pero, ah, este, pero sí, tienes razón, que se queda como en esa memoria colectiva y al final pues termina de cierta manera, por abonarle a todo un mundo eh, literario. Yo me atrevería a decir, Cintia, eh, perdón por el por el mame, <risa> pero que eh, al final vivimos también en una ¿cómo te decía la otra vez? Una realidad simulada, ¿no? <risa> <risa> o sea, una realidad alterna, ¿no? Siempre que nos interesemos por la literatura y que tengamos libros en casa, vamos a vivir una, una realidad alterna. Por ejemplo, hace poco compré un libro y eh, me empecé a clavar en el tema de la de la bicicleta por el deporte hace tiempo, pero compré un libro este que me hizo también mucho clic por, eh, por lo que estaba viviendo en ese momento, hace como unos tres meses, si no mal recuerdo, compré el libro de Paco Ignacio Taibo, de la, ¿cómo se llama? La, bici, la libertad de la bicicleta. Y habla acerca de un periodista, curiosamente, que eh, le toca toda la época, me parece que es del franquismo en España. Y este se ve como la necesidad, golpe, él pegaba mucho, hacía mucho golpeteo al, al estado, se ve perseguido y empieza a, a huir, empieza a querer dejar ese trabajo, ya no se sentía cómodo. Entonces todavía voy muy, muy temprano en el libro, todavía me falta bastante. Pero eh, hasta el momento, este señor se mete al, al ciclismo, empieza a cubrir el Tour de France y todo esto, el Tour de Francia y este, Le Tour de France. Le
1: Tour de France.
0: Tú que sabes francés. Le Mal de Porc. Le Mal de Porc y Le Tour de France. No, el Tour de France. Le Mal le... de Porc
1: Le Tour de France.
0: Eh, le empieza a cubrir el Tour de Francia a este señor. Eh, le empieza a cubrir el, el Tour y este, se da cuenta cuenta de que como que le interesa más el ciclismo que el periodismo y, y hasta donde va hasta donde voy se sube a la bici, ¿no? Pero el chiste <risa> es que también ese ejercicio como de... Mira, yo siempre he creído en eso. Hacer ese ejercicio de comprar, de invertir en un libro cuando te sientes atraído por él, por lo que estás haciendo en ese momento, híjole, también te deja una sensación muy chida, ¿no? Eh, también me, me explico, si ustedes tienen la posibilidad de salir de viaje alguna vez No se van a arrepentir si compran un libro fuera donde anden Y lo vamos, que, que les llame ¿no? No, no no comprar por comprar y lo que sea no Un libro que realmente les llame la atención por algún aspecto que están viviendo en ese momento Además, eh, no por cualquier cosa, me parece que hasta es algo comprobado Cuando estás de viaje, abres un poquito el... El, el imaginario, ¿no? El cerebro, las ideas, este, no sé, debe de haber algún aspecto químico, físico por ahí, ¿no? Pero te abre un poco y cuando tú optas o le das entrada a un libro que te puede marcar, te termina finalmente quedando, ¿no? Algunos de los libros preferidos que, que tengo los he comprado fuera y no sé hasta qué punto... E impacte precisamente esa experiencia De sentirme cercano Que, bueno, en ese momento la bicicleta O en un momento, recuerdo, recuerdo que estaba en la playa Y compré un libro de la playa porque había eh, Me había terminado el que me había llevado En la pura ida, porque hicimos como 10 horas Entonces, <risa> este Lo compré ahí eh, Compré otro libro ya, ya fuera ¿no? Y esos libros, curiosamente Me marcan, ¿no? Me han marcado O, o eh, me he quedado como con esa sensación Y ni siquiera creo que sean Los mejores libros que he leído pero sí creo que esa experiencia de haberlo de haberle creado todo un sistema envolvente que te dice, bueno, es que estás fuera, es que estás leyendo esto, es que lo estás disfrutando en este lugar eh, tranquilo, calmado, mediante, conociendo a estas personas o, o hablando con estos otros, pues me parece que te da, también te da como una entrada diferente a la, a la literatura. Por eso también a veces hay, hay que quitar hay que quitarnos la venda, ¿no, Cintia? Y, y dejar que la literatura nos atrape y nos haga suyos de, de cierta manera.
1: Yo digo que, eh, precisamente como dice Juan Villoro en conferencia sobre la lluvia, no sé qué tipo de libro fui para él, <risa> <risa> pero yo creo que sí si los... Eh, yo yo creo que sí los libros te eligen a ti. No sé si por el momento, por alguna situación. Por ejemplo, a mí me pasó con el de Jorge Volpi de Temperamento Melancólico. Okay. Yo ni siquiera sabía que yo tenía ese temperamento. y Hasta, este, que, viste a, que, hasta todo... que vi que todo... Que, que que todo era igual que era no igual pues porque la chica la, la protagonista es una chica que es actriz okay. y sí lleva una vida de actriz, de actriz. no o sea sí, sí lleva una vida eh, pues pues nosotros, de
0: nosotros solo somos reparto de la vida. ¿no?
1: Y, y, y yo no, o sea, la verdad es de que tengo mucho, mucho tiempo que no. Que no. Que no llevo vida de, de actriz, de grabaciones, de ensayos y todo eso. Aunque deberías. Aunque debería. No, no lo sé. Eh, pero uh, no sé si debería o no. No lo creo. Pero el chiste es de que. Eh, es uno, de, yo creo que es uno de los libros menos conocidos de Jorge Volpi uh -huh. O sea, todo el mundo se va, por ejemplo, por examen de, de mi padre Por el caso de Florence Cassez ah, y que... todo Y este...
0: Ahorita hago un apunte de ese libro, sí. si me permites
1: Y eh, es muy chistoso porque como que a veces Jorge Volpi siento que me adivina la mente, ¿no? Eh, por ejemplo... Pero ahí de... también es una... Ahí es una
0: experiencia, obviamente no te la va a sí. adivinar a ti, Cintia pero sí, A millones
1: si el... de lectores quizá también les pase. Ajá,
0: pero siento que ahí es lo que te comento, te está envolviendo la experiencia. ¿Por sí. qué? Porque a lo mejor tú has vivido procesos similares a los que él está planteando. Sí. O está cercana a los temas sí. y te llega a impactar. Y, y
1: en este de temperamento melancólico, bueno, pues esta chica que, que es actriz... Eh, pues, precisamente, Jorge Volpi habla de, de los cuatro tipos de temperamentos y que los artistas, obviamente, Jorge Volpi tiene toda la experiencia con los artistas, de, uh -huh. ha trabajado con ellos toda la vida, ¿no? Entonces, él mismo es un artista, ¿no? Entonces, le hubiera preguntado, ¿qué temperamento tienes, Volpi?
0: <risa> ha de ser melancólico. Ha
1: de ser melancólico. Y, este, y, y precisamente... Eh, pues me llamó la atención porque sí veía ciertas cosas en esta chica Que a lo mejor no me dedico a lo mismo que ella Soy ajá. profesora y algún día seré profesora de tiempo completo Lo decreto Pero, eh, eh, no sé, como que sí veía ciertos rasgos en esta chica mm. Y dije, ah, caramba, como que esto lo he viste en algún lado, ¿no?
0: Sí, te y sientes dije, identificada ajá, quizá y,
1: Ajá, y según Jorge Volpi, la mayoría de los artistas tienden a un temperamento melancólico, entonces, este, pues, está bien, o sea, creo que, creo que a veces los libros te llaman la atención, y yo lo vi ahí en una feria de libro, no me acuerdo si fui eh, con uno de mis mejores amigos, eh, y estaba ahí, lo vi así amontonado en oferta, dije, ah, caray, qué, qué título tan llevo. interesante. Y dije, me lo llevo. Y no sabía que iba a encontrar estas como similitudes con este con este con personaje, eh, personaje ¿no? ¿no? Y pues sí, o sea, creo que creo que llegan los libros en un momento de, de, de tu que vida ese es otro, indicado, otro ¿no?
0: detalle, ¿no? A veces lo platican muy, este, de una forma muy curiosa, ¿no? Pero, ¿realmente el libro te elige o tú eliges al el libro? También... Yo creo
1: que él te elige. Yo creo que él te elige. Tú crees porque en energía, ese libro. energía, ¿no? Tú crees sí, que hay energía en yo el Yo creo mundo? porque, te digo, esa vez fue muy chistoso. Porque estaba ahí todo tiradillo, todo.
0: <ríe> todo barato. Ajá, todo así. Bueno, no sé si tan barato, ¿eh? Pero no, todo barato. Sí tenía oferta. La verdad este. sí tenía
1: oferta, pero estaba ahí todo tiradillo. Ajá. O sea, la verdad era. Perdona, mejor que volví, pero pero era una portada <ríe> que nadie vería. O sea, que estaba así, era una portada es uno... blanda. Y Creo café.
0: A... Ah, café, ok. Ajá,
1: portada blanda y café. Y me costó 50 pesos, Oscar. Entonces decía, no, pues no. Y nada más, y no Volpi sé por sube qué... lo
0: de precio. Volpi Vale sube... más. <risa> Pero... date, de, de, date a querer, amigo Date a desear. <risa> date a desear, amigo
1: <risa> Y yo dije, no, claro que no. Volpi tiene libros carísimos. Ese
0: de Florence es Cassez...
1: Está en 300 y tantos. Sí, sí, sí. Tres ¿no? Que... En Summers, que también le suben
0: el precio. <risa> por la experiencia de comprar ahí, sí. leer gratis, y abrir las revistas gratis y, <risa> y echártelas todas sin pagarlas. Sí. ¿no? Que por cierto, Cintia, eh, te quería comentar, fíjate que ese, ese tema es otro, otro asunto muy interesante, ¿no? El tema de los libros usados. Ahorita recuerdo por lo que dices del libro de Florence Cassez, es este... Ay, ahorita se me olvidó el nombre, libro grueso de Alfaguara que finalmente en este libro eh, lo interesante que tiene es que eh, Jorge, Jorge Volpi logra hacer como una, una pues un retrato una más que un retrato una investigación total del caso de Florence Cassés. Eh, él narra y se mete a los archivos y va, parece más una investigación periodística que un este que una novela bueno es abogado ah, de hecho se llama una novela criminal ahorita sí. que me acuerdo no es abogado Ajá, o sea mucha... conserva algo de Sí, mucho de, de la cuadratura perfil. quizá, del delineamiento a seguir, sí. ¿no? Y está muy chido, más que el libro que es fregoncísimo, incluso alguna vez hice un trabajo periodístico sobre ese libro tomando en cuenta lo que mencionaba, de ahí saqué varios detalles y todo, pero lo que más me causó ruido interno con ese libro... No fue como tal la, la experiencia de leerlo, que fue muy buena porque es un libro grueso y me lo aventé relativamente rápido por ese interés que te comento de, de que es un libro muy bien hecho, ¿no? Más bien lo que me dejó es que ese libro me lo encontré en un tianguis usado, como tú dices, uh -huh. ese libro nuevo en Gandhi, en Gombi, en el sótano... En Sanborns, en donde sea, costaba arriba de 300, me parece como 350, 390,
1: eh, algo así. Sí, anda por ese precio.
0: Pero yo fui alguna vez, eh, eh, un día de trabajo, un tianguis, y vi que vendían ese libro. Y dije, ah, pregunté, porque yo sabía que era caro, lo había querido comprar previamente, y, y, me, y, y pues según yo era muy caro, ¿no? Pregunté y me lo daban en 100 pesos. En 100 pesos y dije no pues me lo Me lo llevo porque es un libro muy grueso Que no lo voy a encontrar nuevo en 100 pesos En ningún lado me lo traje Lo leí me encantó Y, y ya después me quedé pensando imagínate que, qué tesoros tan valiosos A veces hay en los libros usados Hay mucha gente a la que no le gusta Por varios por varios eh, Hasta asuntos, higiénica ¿no? no ajá Hay gente que tiene los libros Ahí en el baño, para que ahí mientras estás echando cake, pues eh, le dando una, una leída, ¿no? Y hay gente por la que no le gusta eso. Pero, eh, pues al final, digo, rebajarle 200 pesos al libro eh, nuevo. Ese libro, por ejemplo, eh, ahí trae algún olor medio raro, pero le rebajaron 200 pesos. no pero ¿Que lo vale? ¿Que <ríe> el... lo vale? No importa, me chingo el olor un ratito. Pero... <ríe> no, pero pero me parece que a veces hay que darle también esa segunda oportunidad a los libros no en lugar de estar comprando ¿Y tanto vida? y a la vida <risa> y el amor eh, también y en lugar de estar comprando como así todo nuevo y todo y, y todo pues hay hay libros como que están en, por ejemplo ese está en muy buenas condiciones muy bien cuidado a lo mucho lo leerían una vez Cintia. y sí, sí. sentí que el libro me llamó esa vez que estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, que yo lo, lo pude ver, que lo pude comprar, afortunadamente llevaba los 100 pesos y demás, y lo pude comprar, ¿no? Y me parece que esa relación está muy fregona. Cuando se dan todos esos aspectos, pues no sé, es como otro pues otra parte nostálgica o romántica de la literatura, ¿no crees? Pues
1: creo que sí. O sea, creo que es una parte como nostálgica, es una parte también... Pues eh, vuelvo a lo mismo, como que el libro te te encuentra a ti. Fíjate que a mí me pasó muy curioso con uno de, de Juan Villoro, me pasó eh, algo parecido. Con este libro chiquito de conferencias sobre la lluvia. Estaba en la educal y, y también... Así, chiquito, insignificante, Ajá. este, muy, muy delgadito, eh, muy, muy, muy pequeño y, y estaba ahí en la educal y se me hizo raro. Yo la verdad no no conocía en ese tiempo, ya sé que ahora Juan Villoro ya dice que, que su vejez va a ser teatral, pero en ese tiempo yo no sabía que Juan Villoro escribía escribía teatro, entonces vi ese libro y me llamó mucho la atención y obviamente pues me lo traje y todo y dije, no manches, está hermoso está, ese libro está subrayé casi casi todo, todo. el libro, ¿no? Tiene tiene citas, tiene referencias precisamente a la, a la literatura, el señor es un bibliotecario, se compara precisamente con él el...
0: Sí, con toda la situación de la de la biblioteca y todo, o sea, de todo el asunto que tiene que ver con, con, no sé, como que ese monólogo y todo ese asunto está muy, está muy fregón, no sé, sí. se compara mucho con ellos.
1: Y justo un tiempo después. <risa> Perdón que se me,
0: cayó, <risa> se me cayeron los libros precisamente de aquí, Cintia que traía.
1: No, perdón, Oscar. Y justo un tiempo después, vino, unos meses después, si mal no recuerdo, como seis, ocho meses, vino aquí esa obra al Teatro del Bicentenario, vino aquí ese, ese, ese monólogo aquí al Teatro del Bicentenario y pues estuvo muy, muy chido. O sea, la verdad fue como, como verlo en vivo, sí, claro. Y, y digo, como ver representado chido. el libro, como Ajá. que
0: ves todo el proceso, y, ¿no? Y
1: te digo, a veces es como las personas, o sea, como bien lo compara precisamente Juan Villor en este libro, que compara pues el amor con un libro, ¿no? Ajá. Este, o con el amor a la literatura y a los libros, ¿no? Entonces, pues muchas veces pasa esto, entonces ves un libro a lo mejor chiquito, insignificante o algo, pero no sabes lo que se va lo que va a ser para ti sí, o lo el que mensaje va a abrir, ¿no? que va que va a tener para para ti, ¿no? ¿Sí? Entonces, Híjole, creo que... Y en ese
0: tipo de casos creo que se cierra el círculo, ¿no? Sí. Empieza con el, la literatura, lees la literatura y terminas viendo una obra o una película, ¿no? Sea sí. el caso. Y terminas como cerrando ese libro, de, eh, li ese círculo literario que pues te abona bastante. Creo que, ¿sabes que A veces, Cintia, creo que tenemos un problema las personas que nos gusta esta este asunto del libro, ¿no? Que muchas veces po podemos parecer como más... Eh, subirte al tren del mame o tener como esa, ay, ¿qué será? Como ese... único.
1: y especiales. Ajá, como
0: único, o, o, único y especial o como, ¿cómo, cómo era el otro término de...? <risa> como poser. Eterio. Etéreo. inalcanzable inalcanzable. Parece a veces como más ese asunto por querer presumir el libro, por querer darlo o, a conocer. O por querer
1: ser diferente, ¿no? Ajá.
0: Pero a veces creo que nos falla, y aprovechando, ¿no? Que también sabemos del tema de la comunicación, <risa> eh, a, me parece que las dos, los dos aspectos muchas veces se juntan, ¿no? Eh, como que el, el libro de por sí te da como un nivel, es como el cine, ¿no? Te da, por ejemplo, un, un nivel un poco más difícil de entablar una conversación con las personas a las que no les puede interesar, ¿no? pero donde a veces fallamos las personas que intentamos ser promotores, promotores entre comillas ciudadanos del libro, promotores de la vida del libro, este, a veces creo que lo que nos llega a faltar un poco es como aterrizar bien y, y mejor contar, por ejemplo, la historia como tal, como tú lo estás contando ahorita de este de conferencia sobre la lluvia de Juan Villoro, Ah, eh, en lugar de, de subir a lo mejor la foto de un libro o intentar como darlo a conocer, porque creo que a veces el mensaje no se complementa, no se entiende, ¿no? Nos falta como explicarlo mejor, como decir el por qué nosotros nos motiva a leer eso y a partir de eso sí se puede hacer como un, este... Puedes hacer como una red, ¿no? Puedes ir haciendo como una red de personas a las que les va interesando cierto tema a partir de cómo lo estás eh, eh, comentando. Obviamente los influencers de, de libros y las personas que... Ya los tienen booktubers. Los booktubers. Hay booktubers.
1: Hermosísimos como de 15, 14 años que se están partiendo la madre y están generando contenido pero, bien, bien chido. Pero sí,
0: creo que a veces, Cintia, lo que llega a faltar es precisamente eso: aterrizarlo más al que pudiese ser un potencial lector, más que a la presunción propia de decir yo leí esto. Mira, a mí me pasa: yo muchas veces subo por, subo portadas o subo este imágenes de, de páginas de libro. Pudiese parecer una tontería porque, bueno, pues si quiere leer el libro, no lo va... O sea, no lo va a estar leyendo en historia de Instagram. Realmente lo que <risa> yo... Yeah, no. Oye, estaría chido un libro en historias de Instagram. Y fíjate que lo que yo siempre he pensado al subir ese tipo de imágenes no es presumir lo que estoy leyendo, sino sí compartir lo que estoy leyendo, es decir, me gusta que la subrayar incluso parrafitos que a mí en lo particular me gustaron o que ese libro digo, ah, no mames, sí es cierto, ¿no? O sea, me, me impacta, a mí me llena eso, ¿no? Entonces lo subrayo y lo comparto, y al hacerlo de esa manera siento que, que a lo mejor una persona, cualquier persona que llegue y se detenga en mi historia de Instagram y que la vea y que diga, ah, no, me llamó la atención, que si sí, ha habido gente que me ha preguntado, oye, hoy ese libro cuál es? ¿Dónde lo compraste? O tal cosa, ¿no? Y eso es finalmente mi objetivo, ¿no? Como intentar que otras personas se interesen por lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Porque es como un, una guía, ¿no? A lo mejor musicalmente también lo hacemos, porque compartimos canciones muchas veces de YouTube en redes sociales. No creo que por presumir que te gusta, eh, no sé, una... ...Pink Floyd o... ...o bueno, una banda ahora más actual... ...que esté sacando bastante material... ...muy seguido... ...pues no se trata tampoco a la, a la mejor de presumir... ...habrá quienes sí, obviamente pero también me parece que ese fenómeno del compartir, del estar compartiendo todo lo que se consume, es muy importante, y nos falta como aprender a comunicarlo mejor, para que podamos formar una red mayor, tanto de literatura, como de cine, como de música, como de todas estas cosas que pudiesen ser tan intangibles, pero a la vez son tan tangibles, no sé si me doy a entender.
1: Yo creo que sí se está comunicando bien, Oscar. ¿No crees que falta apuntalar que... un poquito? Pues depende, pero obviamente las dependencias y todo eso obviamente les falta no mames, dependencias ejemplo, los, culturales los
0: programas de gobierno federal de lectura sí, no
1: chingues, no. Esa... <risas> no obviamente a ellos sí les falta mucho no pero creo que hay hay independientes que sí están, que sí se están partiendo la madre y que precisamente están comunicando muy chido. Por ejemplo, también hay TikTokers que, que, que te acercan chido a la literatura o que se interesan, te digo, a lo mejor por esta brevedad, a lo mejor a su manera, ¿no? A, en su formato y todo esto, pero siento que sí se está comunicando. Te digo, mm. también hay booktubers muy jóvenes. ...que están... que ellos mismos editan su... editan su video... ...ellos mismos leen eh, el libro, lo hablan... ...hay algunos que sí, obviamente, que lo hacen por los likes... ...por el reconocimiento y por todo... ...pero hay otros booktubers que lo hacen simplemente por... ...pues como todo, ¿no? Como por amor... ...y, y ya si hay una recompensa económica extra, pues está chido pero yo siento que sí se está comunicando y yo siento que ahora más que nunca se está comunicando bien Hay la más literatura medios, ¿no? ajá se está comunicando bien el arte en general eh, la literatura el teatro la otra vez vi un TikTok yo sí creo que falta de, un poco
0: mejorar de eh, pero...
1: de un chavo que ajá. que habla de ópera pero te lo explica bien chido, te explica... Y eso es precisamente lo que, que falta, por poco ejemplo? bajarlo, ¿no? Ajá, ¿sabías que, por ejemplo, en la ópera, este, no sé, todos los personajes mueren cantando, ¿no? Ajá. Y te lo explica así muy <risas> chido y te lo, eh, te, pues digamos como que lo hace de una manera, con un lenguaje como, como...
0: Muy... Muy... Sí, como, no sé si básico, pero sí quizá como muy Ajá. aterrizado, ¿no? Pero a lo
1: mejor, a, ahora vuelvo a mi pregunta. ¿A quién estamos siguiendo? ¿No? Ajá. Que no nos llegan ese contenido. O sea, ¿a quién estamos? Sí. O sea, también... ¿qué contenido estamos consumiendo? Ajá,
0: que no tenemos ¿Que, esa cercanía. Que no
1: tienes esa cercanía o que no te llega ese contenido, por ejemplo, a lo mejor de literatura, de música. ¿A quién estamos? Mi pregunta sería aquí. ¿A quién? O sea, haz un check-in en, tu, en tus
0: redes. Ajá. ¿Y a quién estás siguiendo? Sí, claro. Sí, 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 claro, o sea, no tienes, tienes razón, o sea, finalmente, a lo mejor tú estás apuntando hacia un lado equivocado, ¿no? Aunque también no puedes tratar todo acerca de ello, ¿no? Debes de tener una baraja de distintas cosas a las sí. cuales seguir, quizá, ¿no? Pero, este, pero sí, a lo mejor es encontrar a las personas indicadas, aunque también estaremos de acuerdo que son mayor cantidad de personas las que dicen tonterías, o bailan, o bailan, que, o, bailan TikTok, ajá, o, sí. o que tienen mayor impacto que el chavo que está hablando de ópera, ¿no? Puede ser normal, digo, es normal, es entendible, sí. vamos, desde que alguien baile, te llama más la atención que alguien baile, ¿no? O sea, eh, sí, corporalmente, ajá, corporalmente es más eh, visual que un chavo a lo mejor quizás sentado hablando, ¿no? digo es sí. normal no o
1: un chavo disfrazado como Paco de Miguel con pelucas y todo esto pues es muy llamativo Paco Ajá, de Miguel que es, ya también es lo muy querían teatral andar cancelando ¿no? entonces este sí eso es raro pero bueno, ya después hablaremos de sobre ello. eso. Sí. Pero, pero, por ejemplo, es es un medio muy teatral. O sea, uh -huh. TikTok es un medio, te lo digo desde el Y se podría de vista, aprovechar desde otro punto. Y se podría punto, aprovechar ¿no? desde pero,
0: otro Pero punto. eso es lo que te decía al principio, Cinti. Volvemos a cerrar el círculo de, de este episodio, por ejemplo. Que es, eh, al final, mm, estás... Ante, ante una nueva generación, ¿no? Ante nuevas sí. generaciones que ya no les va a importar a lo mejor mucho recitar a Sor Juana en TikTok, ¿no? Van a querer bailar y digo es normal también, o sea, se entiende es una evolución, es un Aunque cambio.
1: Yo fíjate que, Pero que sí mejor... veo como un back to the basic uh -huh. en esta época sí veo. Como digo hasta que... la
0: moda vuelve porque no sí, van a volver nuestras actividades. Como que actividades, quieren regresar
1: ¿no? a lo a los básicos, ¿no? O sea, como que quieren regresar a lo a lo pues lo básico, sí no lo sincreto, o sea, sí la brevedad. Ahorita hay un culto por lo breve. Oscar hay mm. un culto por poemas breves, por tweets breves, por podcasts breves. Hay un culto sí, pero también se está regresando como a lo a lo, a lo básico y y eso está interesante, ¿no? O sea, como o sea, tan solo porque hay tantos memes de Sor Juana porque se está regresando un poco a lo, a lo, a lo básico, ¿no? A lo mejor no hay tantos memes, por ejemplo, de Javier Velasco, de Juan Villoro, o a lo mejor de, de otros más contemporáneos. Bueno, de Murakami sí hay, pero porque nunca gana, porque no, nunca no, gana el Nobel, el Nobel, ¿no? Nobel. Con su playerita del Cruz Azul y <risa> todo esto que ya hasta el Cruz Azul ya ganó. Pero, este, pero bueno, o sea, es una manera, quizá, esto, de, de acercar a la literatura. Pero pero,
0: Pero sí, sí creo, Cintia, fíjate ¿no? que eh, sí, sí, sí. Se va regresando paulatinamente y no todo tiene que ser regresar, ¿no? no. A lo mejor el avance o el futuro nos indica otra cosa, ¿no? Pero eh, sí creo que a lo mejor algunos destellos pudiesen faltar para apreciar también la nueva literatura. Por ejemplo, aquí en mis manos, ustedes quienes nos escuchan quizá no lo ven, obviamente. <risa> <risa> Algún día lo verán cuando tengamos video próximamente, porque también llama no mala atención el video, que a lo mejor ¿Claro? solamente los monos hablando, es es una es una realidad, ¿no? Finalmente, ¿no? Es una Pero, tendencia. El chiste que tengo en mis manos es un libro que se llama esta... Esta historia ya no está disponible, de Diego Ojeda, que es un... Fíjate, Diego Ojeda incluso es un cantante español que le hizo a la poesía. No sé qué... No sé cuál de las dos cosas fue primera, ¿no? Si el huevo o la gallina, ¿no? Pero... La canción. Pero combinaban ambas cosas. la
1: canción, o, o la combinaban, por ejemplo, toda esta no, pero zarzuela, o No, pero me
0: refiero es... en el caso de Diego ah, Ojeda. Ya. No sé qué habrá empezado a hacer antes, Primero. ¿no? Pero este, pero hasta, pero este, este es un libro muy pequeño de tener unas 100 páginas a lo mucho. Y Diego Ojeda, por ejemplo, tiene una... Una forma de escribir, como dices, mira, tiene un poema que se llama La Soledad, tiene solamente dos líneas, Cintia. Y dice La Soledad, una barca sin remos abandonada en el centro de mi vida. Y ya eso es todo, o sea, no tienen que decir más. Eso... Y
1: eso a mis alumnos les encantaría.
0: Eso es un tuit, o sea, eso es un tuit, claro. ¿no? Cabe en un tuit perfectamente, ¿no? Claro. Y, este, abajo tiene un dibujito muy simple también de, mira, tiene... Um, cuatro líneas, cuatro líneas perpendiculares y un hombre, un hombre como arriba de, de una barquita en el centro del mar y al final se ve como el sol cayendo o saliendo, ¿no? Eh, y es eso, eso es la poesía. Entonces a, a eso es lo que voy, nos falta a lo mejor, o, o, o falta a lo mejor en las editoriales, en los programas de gobierno, en todo esto, que la literatura se apueste o se abone de esta manera, ¿no? Si es más breve habrá quienes hagan literatura más larga como el caso de este del de señor de los anillos de Game of J. Thrones Rowling de y todos Eve, ellos. por ejemplo de eso de Stephen King que también es un libro muy grueso no Sí. entonces habrá, habrá para todos los gustos y para todas las formas pero me parece que actualmente la brevedad de esta manera los, los poemas de esta forma que ni siquiera riman ni siquiera tienen la estructura medida son un poco más desfachatados me parece que están teniendo un poco mayor de fuerza... y más con el impacto visual que se le está agregando con las ilustraciones... Tiene otro, por ejemplo, que dice «Los malos». «Hacerse amigo de los malos nunca fue buena idea. Al final termina solo en el parque, bebiendo litronas y soñando con los buenos». <risa> Más que un poema, parece como una fábula, ¿no? Como una enseñanza. Sí. Entonces eso está muy muy fregón. O hay otra finalmente, ya para no hartar y no aburrir. Se llama «Sin documento», ¿no? Y dice «La felicidad nos explotó en el pecho. Y hoy firmamos con nuestro presente un viaje eterno hacia el futuro». O sea, vamos, este juego de palabras como este querer enseñar o dejar algo también está muy interesante y Diego Ojeda Diego es un autor completamente nuevo. Digo, aunque no tiene dos años en esto, ya tiene incluso yo creo que más dos décadas quizá tendrá. Quizás sí. Pero, eh, pero sí está llegando como a públicos juveniles de una manera diferente. Y, y me parece que eso es también interesante Alberto Montt, que tú eres muy fan de, de él Con las ilustraciones El libro de la ansiedad, por ejemplo Que nos caía como anillo al dedo hace, hace algún tiempo eh, También más que el arte del dibujo, de la ilustración Te está enseñando otra cosa de la vida, ¿no? Que quizá a él le pasó, no sé de dónde lo sacó Pero a él quizá le impactó de cierta como, manera y lo representó O
1: como su amigo, su amigui Juan José, eh, Que tuve la oportunidad de, de entrevistar Precisamente en su libro eh, El Arte, Conversaciones Imaginarias con, con, con mi Madre, habla precisamente, pues, te acerca al arte contemporáneo, que para mí es muy difícil de entender. Uh -huh. He tomado cursos, eh, tanto digitales como presenciales, en el Forum Cultural, eh, eh, de manera digital, incluso, eh, no sé, eh, en plataformas como Telefónica y todo esto, y, y es muy interesante porque me interesa mucho el arte contemporáneo ¿no? Y, y no todos son expertos o sea, hay expertos que me han dicho ¿sabes qué? yo no sé de arte contemporáneo busca a alguien eh, te paso los contactos de arte contemporáneo ¿no? entonces aquí por ejemplo, este español Juan como el meme José, de la
0: señora de que está en un museo, está haciendo el, el aseo, la limpieza, y dice esto ¿esto es basura, joven? o no se lo dejo sí.
1: sí, es muy difícil ¿no? es muy difícil de entender o, o o, o hay autores que sí, hay otros que no, pero precisamente en este libro, Juan José, pues te lo desglosa un poquito, te desglosa entendible. un poquito a algunos a algunos artistas como, este, como Picasso, como Andy Warhol y todo, entonces a través de dibujos, y es una manera sencilla... Pues de acercarte. Y ya ni siquiera no son palabras, ¿no? ¿no? No, solamente de acercarte a la literatura, sino también de acercarte, por ejemplo, al arte, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, claro. se me hace como, como muy interesante, pero pues. No sé, creo que este episodio se puede alargar. Podemos sí, sí, hacer. Sí. Este. Mira, creo que traíamos.
0: Incluso creo que traíamos otra idea. Sí. <risa> Digo, de esto se trata el astronauta, ¿no? Sí, Como de dice... salirnos
1: de órbita. Ajá,
0: es salirnos de órbita, ¿no? Ustedes advertidos están desde el momento en el desde que. Desde el día uno. Desde, desde el día, día uno, cero, ¿no? es más. Entonces, creo que teníamos mucho la idea, Cintia y los dos coincidimos en hablar también de algunos libros que nos han marcado, ¿no? Yo mencioné eh, un par, me parece el de Diego Ojeda y, y 100 Años de Soledad, aunque en 100 Años de Soledad solamente eh, pues mencionaba este tipo de cosas de, las, de los sucesos como raros, ¿no? Que ya también me acordé de Remedio, La Bella de la Ascensión, que sube como casi, casi como María, eh, que sube eh, sube al cielo y todo el desmadre, ¿no? Entonces este solamente mencioné esos aspectos, pero eh, realmente te, creo que ambos tenemos una serie de libros que podríamos, Bajar un poco más, que podríamos platicarlo mejor y no sería mala idea. ¿Qué te parece si el siguiente episodio seguimos con este mismo tema?
1: Claro que sí, Oscar. Me, me dio mucho gusto estar contigo. Yo nada más así de rápido, pues mencioné el de Juan Villoro, por si lo quieren buscar. Es conferencia sobre la lluvia. Eh, mencioné también el de temperamento melancólico de, Jorge, de Volpi. Jorge Volpi. Si quieren escuchar una mini entrevista con él, los invito a seguirme en el podcast Desordenada y pues también algo de, de realismo mágico, entonces mm. pues creo que, que esas son como como las recomendaciones hasta aquí y ya después este podremos eh, podemos hablar un poco más de este tema, me sí. dio mucho gusto Oscar. Sí,
0: Cintia, ya el siguiente episodio lo prometemos, seguiremos con este mismo tema, también advertidos están. <risa> Gracias <risa> nos escuchamos durante el siguiente episodio de las crónicas del astronauta.
1: Bye